0: Bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. À chaque épisode, je vous propose d'écouter un témoignage sincère et intime d'un parent et son défi. Pour comprendre le concept des défis, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction de ce podcast. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être et qui pourraient, je l'espère, vous aider dans votre vie quotidienne avec votre famille je vous propose un véritable partage d'expériences entre parents. Dans ce premier épisode, et pour donner le ton de ce podcast tout de suite, nous allons discuter avec Manon de la phase terrible tout. Cette fameuse crise des deux ans est à presque obligatoire pour chaque enfant. Elle peut être synonyme d'une période très déroutante pour les parents et très difficile à gérer. D'autant plus quand on a ses propres peurs et angoisses d'adultes, avec une journée bien chargée derrière soi. Ma première invitée de ce podcast a voulu aborder ce thème, qui pour elle a été son plus grand défi jusque-là. En prenant du recul et avec des conseils trouvés dans les livres et autres podcasts, elle a réussi à gérer cette période avec bienveillance. Alors vous l'excuserez pour savoir, lorsqu'on a enregistré cet épisode, c'était en pleine saison d'erreur, et elle était bien prise de la gorge. Bon, et je vous rassure aujourd'hui, elle va mieux, ce n'était que passager. Allez, bonne écoute. Bonjour Manon, ça va Ouais, et toi Ouais, très bien. Donc on va commencer. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et euh, me dire comment tu décrirais ta fille
1: Alors, je me présente, je, je m'appelle Manon, euh, je vis avec... Euh qui s'appelle Fabien et ensemble on a une petite fille qui s'appelle Pénélope et qui va avoir trois ans mercredi oh. euh, bientôt, grand, bientôt presque grande euh, mmh. comment je décrirais ma fille avant euh, c'est une petite c'est une petite fille qui est très attachante très charmeuse et très intelligente en fait donc elle saisit elle elle fait vite le tour des des gens et euh, et elle s'adapte assez vite, euh, donc assez confiante, mais elle, elle reste, elle reste euh, toujours un peu sur la défensive au départ, un petit bout de timidité, mais ça dure jamais très longtemps.
0: D'accord. Euh, alors, avant euh, la phase du terrible tout de, de ta fille, est-ce que tu savais que ça existait et qu'on lui donnait ce nom, que ça portait un nom en fait
1: oui, oui, je connaissais, j'en avais entendu parler. Et surtout, j'avais déjà vu des, des copains et des copines qui avaient, qui avaient traversé cette phase avec leurs enfants et qui m'avaient dit que ça pouvait être... Ça, 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 ça remue, quoi. Ça pouvait... Des enfants, une copine notamment, qui m'avait dit je ne reconnaissais plus ma fille. Ma fille qui était sa fille qui était adorable et sage et polie, qui est devenue une espèce de petit démon qui lançait, les, qui lançait des lampes à travers la pièce.
0: Ah oui <rire> Alors toi, du coup, comment ça a commencé avec Pénélope
1: Ça a commencé...
0: Alors, elle a toujours eu beaucoup de caractère. Elle a
1: toujours... C'est une petite fille qui a Il faut pas prendre de front. Ça fonctionne pas de... L'autorité verticale, ça fonctionne pas du tout, du tout avec elle. Euh, ah ouais,
0: dès bébé tu as senti ça Ah euh, toute petite, toute
1: petite déjà. Euh, mais ça a commencé à se, à se tendre et à devenir compliqué, vraiment compliqué, un peu après ses deux ans, on va dire. D'accord. Euh, à savoir que après ses deux ans, on venait de déménager. Euh, il y a eu le, c'était un tout petit peu avant le confinement en fait. que Ça a commencé à devenir un peu plus compliqué à,
0: à gérer. Ok. Euh, donc elle avait quel âge deux ans et demi, à peu près?
1: Un peu avant deux ans et demi, ouais.
0: D'accord. Alors, comment ça se manifestait? T'as des exemples de, de grosse grosses colères ou de crises?
1: Euh, ouais, j'ai des exemples de crises. Le, le, fameux, mais je, le fameux départ du, de l'ère de jeu ou du parc. Ouais. Ou toi, tu décides qu'il est temps de partir et que, et qu'elle, là-bas, elle est pas d'accord. Mais pas d'accord du tout. Et que dans ces cas-là, bah, non, elle se, elle, elle crie, elle se roule par terre, euh, et elle veut pas. Et tu finis alors les premières fois es un peu démunie, donc tu pars, euh, tu pars avec l'enfant sous le bras. <rire> ouais. et, ou la même chose à la piscine. En fait à partir du moment où il y a une activité qui est, qui est sympa, où euh, elle est bien, euh, bah voilà. Elle veut pas en
0: décrocher quoi.
1: Ben bah, non, surtout si tu as pas anticipé en fait.
0: Ouais, alors justement, je voulais te poser cette question. Tu, ouais, tu pratiquais cette, cette euh, solution, entre guillemets, de, de prévenir l'enfant cinq minutes avant. Attention, on va partir, finis ton activité. Maintenant, ouais. maintenant, Est-ce que je, ça marche Maintenant, je le fais. Maintenant, d'accord.
1: Maintenant, je le fais. Et oui, ça fonctionne. Ça fonctionne sur le euh, comme un, un contrat un petit peu. On fait encore un tour de balançoire, on fait encore deux de tours de toboggan, et après on part. Euh, la piscine, c'est pareil. Le ben voilà, un cours d'autoboggan, euh, On retourne dans la rivière une fois et après la rivière on part. Ce genre, de, ce genre de choses.
0: D'accord. Et qu'est-ce que toi tu, tu ressentais pendant ces colères -ce, euh, Surtout au, au parc, comme, comme tu me disais, est-ce que tu arrivais à gérer le regard des autres ou, ou ça te stressait encore plus
1: Bon, c'est stressant. Le regard des autres, on a l'impression de... En fait, on a l'impression d'être jugé, alors que franchement, je pense que c'est pas le cas. Parce ouais. que tous les parents sont passés par là. Mais oui, le regard des autres est stressant, alors qu'en fait, il faudrait pas du tout en tenir compte.
0: Oui, mais c'est pas évident, j'imagine.
1: Voilà, c'est pas très bah non, non, parce que on veut aller plus vite, on veut c'est souvent ça le souci, c'est qu'on veut aller plus vite et, euh, et on va trop vite pour eux, en fait, pour les enfants. On leur impose notre rythme d'adulte souvent.
0: Ouais, ils sont pas préparés. Enfin, ils sont pas. Ils sont dans leur monde en fait, les enfants. Bah, c'est ça. C'est pas le même que le nôtre. <rire> Et euh, est-ce que euh, tu t'es dit un jour euh, euh, ce changement de comportement Est-ce que c'est peut-être dû à, à une erreur euh, que de toi Et est-ce que tu t'es, tu as ressenti de la culpabilité
1: euh, Bah, c'est pas le changement de comportement. C'est le, le les colères effectivement souvent c'est dû à c'est dû à nous c'est souvent notre faute en fait c'est euh, le, le, le voilà le dire euh, elle fait du toboggan ou elle fait de la balançoire au parc et tout coup, on dit bon on y va on y va parce que dans notre tête d'adulte on dit bah, bah j'ai des courses à faire il faut que je fasse à manger euh, et puis mais elle elle a pas tout ça elle est dans enfance sa vie dans l'instant et c'est souvent ça et moi j'ai remarqué que quand je suis cool euh, et son père aussi, hein, quand on est cool et que on n'a pas, on se laisse filer et que on, on se braque pas, ça se passe super bien toujours. Oui. Quand on est speed euh, parce qu'on doit partir, parce qu'on doit aller quelque part, parce que parce qu'il est une certaine heure, euh, là en général, ça ça passe pas bien. Ça se passe pas bien. D'accord. Donc c'est quand même souvent nous les responsables.
0: D'accord. Et, et toi, euh, tu as pris conscience de ça assez tôt ou ça s'est fait euh, au fur et à mesure des colères, au fur et à mesure des crises
1: euh, bah, Je pense que j'ai toujours plus ou moins eu conscience que je me rappelle déjà dans ce que quand elle était bébé, tout bébé, euh, le matin quand je la préparais, si j'étais zen, de bonne humeur, ça roulait. Pour l'habiller, ouais. c'était facile quand ils ont quand ils commencent à bouger un petit peu vers 6 sept mois et que ça les embête d'être sur la table allongée.
0: Mm -hmm. euh,
1: dès que j'étais un peu plus speed, euh, ça, il ça, y avait toujours un truc qui fonctionnait pas. D'accord. Et effectivement, après quand on voit bah, au niveau des colères, si on le gère pas forcément très bien, euh, on se rend assez vite compte que c'est quand même souvent nous la cause et notre rythme d'adulte la cause.
0: D'accord. Alors du coup, comment tu, tu as fait Tu as adapté toi ton, ton rythme ou au moins, du moins ta façon de, de manifester ton rythme vis-à-vis -vis de, de Pénélope, de ta fille?
1: Oui, j'essaye d'adapter mon rythme, j'essaye de me mettre notamment le fameux le, les, les fameuses soirées de semaine où on prend du boulot, où on sait qu'il faut faire à manger, qu'il faut faire le bain, qu'il faut qu'il mange, qu'il faut ranger un petit peu. Le quotidien, en fait. Il faut gérer le quotidien. Oui. Euh, et des fois, on a d'autres choses à gérer en parallèle des activités euh, perso. Euh, J'ai remarqué qu'il faut prendre le temps, se poser. On rentre de l'école, on se pose, on fait une activité sympa, on lit un livre. Prendre le oui. temps. Un, un, un vrai temps de qualité, en fait. Et souvent, quand on prend ce temps-là, pas longtemps forcément, un quart d'heure, une demi-heure, après, ça roule plus facilement.
0: Il y a une chose que je t'ai pas euh, posée euh, comme question. Elle a fait sa rentrée cette année, Pénélope, en septembre Oui. Ouais. Alors, comment ça s'est passé ça, euh, avec euh, les collègues, etc. Est... Elle
1: était super enthousiaste de rentrer à l'école. Hyper contente. La... On a parlé tout l'été. Euh... Hyper enthousiaste que les rentrée à l'école. Euh, première rentrée t'es là. Vous aviez dit, ah, enfants, le jour de la rentrée, ils pleurent. Puis les parents, ils pleurent aussi. Je me dis, ça va être sympa le jour de la rentrée, tout le monde en a dans la classe. <rire> et, euh, et donc, on avait été, euh, on avait été visiter l'école avant les vacances. Euh, et ça, c'est euh, et en fait, ça s'est très bien passé. À l'école, ça se passe très très bien.
0: Ouais.
1: Euh, elle gère très bien le collectif. Par contre, les premiers soirs les premières semaines, ça correspondait avec notre déménagement. Euh, elle déchargeait beaucoup le soir. Chez vous, du coup Chez nous. Elle était super cool toute la journée à l'école. Elle participe bien, elle écoute, aucun souci de comportement. Quand on la récupérait, avec nous, c'était pas forcément... Donc, c'est pour ça qu'il fallait mettre en place le temps de... Le temps de décharge, le temps d'aller courir, d'aller jouer pour euh, évacuer tout ce qu'elle qu avait besoin d'évacuer de sa journée. Euh, souvent, je la, la, souvent la colère, quand à la, si ça arrive à la maison, euh, je la laisse évacuer en fait.
0: Ouais, tu ne te dis pas, tiens ouais. il faut que je l'absorbe, il faut absolument qu'elle arrête. Non, tu, tu la laisses euh, s'évacuer, s'exprimer. Euh.
1: Voilà. Parce que souvent en cinq minutes, euh, je reste, faut rester à côté. Par contre, faut pas les laisser. Enfin, je, moi, je la laisse pas quand elle est en colère, euh, quand elle explose. Je reste à côté, je la laisse. Elle évacue et je suis à côté parce que ça se termine toujours par un câlin, en fait. Mm -hmm. Soit qu'ils ont vidé le trop plein. Et après, et après, on fait le câlin et on parle de ce qui vient de se passer.
0: D'accord. Et Elle arrive à exprimer euh, pourquoi elle a été en colère. Euh, elle arrive à mettre des mots sur sur ce qu'elle ressent et sur ce qu'elle a vécu.
1: Non, pas trop. Alors souvent on parle de de des petits nœuds, des des petits nœuds dans le ventre. D'accord. Et souvent je dis à la quand elle a fini, quand elle a fini qu'elle vient, je dis est-ce que ça va mieux, est-ce que, le, est que les petits nœuds dans le ventre ils sont partis Et souvent elle me regarde, elle me fait... Oui. oui.
0: D'accord. Moi, bon, c'est mignon. <rire> ok. Euh, comment est-ce qu'on portait euh, Pénélope en présence euh, d'autres enfants
1: euh, Ça s'est passé avant. Ça a commencé un petit peu avant le confinement. Ouais. Donc, du coup, il y, y a eu une période de 2-3 mois, en fait, où bah, d'autres enfants, elle n'en a pas vu, en fait. Enfin, de loin. Euh, après... Euh, avec d'autres enfants, elle a tendance à à, à, monter, en, à monter en pression un peu. Enfin, comme ils font tous, quand ils jouent ensemble, ils s'enflamment, se, ils donc ils vont courir tous à fond, euh, ils jouent. Euh, et c'est vrai que elle a quand même du mal à gérer ses, ses émotions.
0: Ce qui est normal à cet âge-là. Ce, ce qui est complètement ans, normal à cet âge-là. Il ouais.
1: y a beaucoup de choses dans, et on sent, enfin, dans ces cas-là sauf euh, que de temps en temps, elle a besoin de euh, une pause, de, de pause,
0: des petites pauses au calme. Et toi, tu tu le savais à l'époque que, que euh, le deux ans, c'est pile poil l'âge où les enfants sont sont submergés par leurs émotions, ils ont du mal à gérer ça, que du coup, ça peut créer des crises. Tu tu étais au courant de tout ça
1: Oui, mais de façon très très générale, j'avais vu ça, mais de loin.
0: D'accord. Et, euh, et pour Fabien, ton, ton conjoint, comment ça, comment ça se passe Il était au courant de ça aussi, il prenait les choses avec du recul. Il prend les choses avec beaucoup de recul, c'est un
1: papa qui est très cool, beaucoup plus... Il est très très cool, très patient.
0: Oui. Euh,
1: donc c'est vrai que lui, il attend, ça pas se mettre la pression. C'est pas grave, ça va aller. Ouais. Et bon, par contre, effectivement, moi qui ai tout de suite commencé à me dire, je vais lire des bouquins, je vais écouter des podcasts. Ouais. Lui, voilà, il écoute d'un, il écoute d'une oreille, mais mm -hmm. euh, il a tendance à faire ça plutôt au feeling.
0: D'accord. Alors, justement, tu, tu, parlais de podcast et de livres. Est-ce que tu, tu saurais euh, retrouver ce que tu, ce que tu écoutais et ce que tu lisais? Euh, ben j'ai écouté, euh, j'ai pas mal
1: écouté un podcast qui s'appelle La Matrescence ouais. de Clémentine sarla euh, qui, qui fait intervenir des, des professionnels de, de la petite enfance, donc ça peut être des médecins, mm -hmm. ça peut être des psys, enfin plein de choses. Euh, et du coup, grâce à elle, j'ai découvert euh, Catherine Guéguin et, euh, et Isabelle Figoza, euh dont j'ai acheté deux des bouquins, au cœur des émotions de l'enfant et euh, et euh, un autre bouquin dont je ne je, je retrouve plus le nom. Euh, J'ai tout essayé, je crois, ça s'appelle. Bon, il y a pas mal de de petits euh, de petites choses très pratiques, en fait, par rapport à des situations données, le le, le supermarché, euh, les transports en commun.
0: Oui, ouais, c'était des mises en situation claires et qui vous donnaient peut-être euh, une solution euh...
1: Voilà, quelque chose à essayer, enfin en tout cas une explication
0: à pourquoi
1: ça peut partir en vrille dans certaines situations, et comment est-ce qu'on peut éviter que ça parte en vrille.
0: D'accord. Est-ce que c est, c est de lire tout ça, ça t'a fait déculpabiliser toi? Oui, clairement. Oui et non, en fait, parce
1: que il euh, y a la théorie, donc il faut être à la hauteur de l'enfant, il faut écouter ses émotions, etc mais des fois au quotidien, c'est pas simple.
0: Tu as ta journée de boulot, tu es aussi fatigué, toi, tu n'arrives pas peut-être à gérer toi-même tes propres émotions. Donc euh...
1: Puis voilà, des fois, tu as autre chose en tête, enfin, l'enfant est notre priorité, mm -hmm. mais l'enfant, il y en a d'autres des priorités dans la vie. On fait, on fait d'autres choses. Oui. Et, et des fois, il y a des choses qui prennent le dessus euh, par rapport à ça, où du coup, on est un peu moins disponible parce qu'on est fatigué, tout simplement. Donc, on a des, je des soucis au boulot. Enfin, l'atmosphère globale de l'année Covid n'a pas aidé, je pense, à la tranquillité d'esprit euh, des uns et des autres.
0: Oui. Ok. Mis à part les colères, euh, tu avais quand même de bons moments, des moments de, de câlins, de, elle était toujours, euh, des fois, de ah, mais sérénité. Et, euh...
1: Mais il y en a plein, et la majorité... Dire 90% du temps, c'est des moments chouettes. Mm. C'est des moments chouettes. Euh, là, 90% du temps, c'est des câlins. Euh, c'est une petite fille qui est très câlin, très maman en plus. Donc, moi, des câlins, j'en ai plein. <rire> des câlins, des bisous, elle aime bien être dans
0: les bras. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a été euh, la goutte de trop euh, qui vous a fait réagir, toi et Fabien, en vous disant, bah, ben, il faut qu'on, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on change notre manière de faire pour apaiser un peu toute la famille
1: Non, pas vraiment. Ça s'est fait au fil de l'eau un petit peu. D'accord. Alors effectivement, moi je sais que j'ai un truc qui m'a vraiment marqué, c'est un départ de p... enfin Un départ de piscine. Oui. où j'étais toute seule avec elle et où elle, elle voulait pas partir du bassin. Et honnête, j'ai traversé la piscine avec ma fille sous le bras qui hurlait en se débattant. Mais bon, à deux ans et demi, il commençait à être grand et fort. Oui. Et, euh, et
0: là,
1: à la piscine, tu sortais en maillot de bain, donc euh, il faut aller jusqu'à jusqu ton casier, tu récupères tes serviettes, tout de suite, faut que dans la cabine. Quand tu essaies de faire tout ça avec un enfant qui n'est pas d'accord, et qui ne s'est toujours pas arrêté d'hurler. <rire> c'est un très long moment. Ben puis en plus, fin une piscine, c'est voilà, tu gères pas tes euh... crises, tu les gères pas de la même façon. Un, un parc pour enfants, c'est sécurisé, c'est fermé. Ouais. Une piscine,
0: il y a plein de euh, dangers.
1: Tu... Il y a plein de dangers face enfin, à glisse par terre. Il y a le bassin qui est profond de 2 mètres, qui est un mètre de toit. Ouais. Donc là, tu dis bon, faut qu'on déchaîne faut qu'on accélère un petit peu. <rire> et euh, mais moi, ça a été ça, ça a été un, un moment marquant. Et je crois que c'est ce jour-là ou dans les jours qu'on suivit que j'ai j'ai acheté mon premier bouquin d'Isabelle Fioza D'accord. Je me suis dit ah non mais ça je je veux pas le revivre en fait.
0: Ok. Et euh, donc est-ce que tu as eu tu as eu aussi des discussions pour vous mettre en phase avec euh, avec ton conjoint
1: euh, Oui, parce que tout ce que je lis et ce que j'entends, ça le fait rire d'ailleurs. Parce que comme je disais, lui, fonctionne plutôt au feeling.
0: Ouais.
1: Tout ce que je lis, ce que j'entends dans des podcasts, je le partage avec lui. Mm -hmm. Je ben dis, ça, je pense que c'est à cause de ça, ça, c'est ça. Ouais, J'ai entendu que les enfants de cet âge-là peuvent se comporter comme ci, comme ça. Donc, j'échange beaucoup avec lui. Donc, effectivement, lui, picore et pioche, on va dire, ce qui l'intéresse. Et, euh, et il l'applique. Mais bon, globalement, on a toujours été assez en phase. On a eu à peu près la même éducation.
0: D'accord. Mais vous avez pas été, euh, t'as pas été dans le besoin où il fallait que tu le convainques d'une solution euh, bienveillante, parce que tu partais sur cette voie-là. Non, c'était ça s'est fait naturellement.
1: Oui, voilà. En fait, moi, je vais parler de d'éducation de, de, de bienveillante. Euh, pour lui, c'est c'est une évidence, en fait. D'accord. Il a, c'est pareil, il a été élevé. Alors c'est une autre génération de parents, hein, mais euh, c'est pareil, on a été élevé dans des maisons où il n'y a pas de, oui, il y a pas, il y a pas eu de il y a pas de violence. Il y a, on a jamais, il a jamais eu de coups. Euh, donc ni l'un ni l'autre, on a connu ça non plus. Donc euh, ouais. des éducations voilà, assez euh, strictes mais
0: cool. Euh, du coup, qu'elle a été, euh, qu'est-ce que tu t'es dit toi comme, euh, je, comme euh, solution, que allais mettre en place? Par exemple, pour éviter euh, les crises euh, du parc ou de la piscine. Euh,
1: bah, anticiper, toujours. Anticiper les départs, anticiper les.. Même quand on, on lit des livres, euh, enfin, ou à la, médi le, le, la médiathèque, bah, c'est chouette la médiathèque, mais à un moment faut partir. Mm -hmm. On part euh, de lui donner un rôle. Je trouve que ça, ça fonctionne quand même très très bien. Euh, au supermarché par exemple euh, lui donner un rôle lui donner quelque chose euh, qu'elle va qu'elle va porter et c'est à elle de le donner à la caissière, par exemple
0: ouais elle se et sent euh, elle elle se sent vachement responsable qu'ils
1: se sentent acteurs en fait ouais. pas euh, pas trimballé comme euh... enfin, des fois ça fait un peu bon bah on y va
0: euh... mmh. ouais ils subissent moins ils sont actifs ils
1: Ouais, voilà, le, le, la mettre, ouais, actrice. Je trouve que ça, ça fonctionne quand même très très bien à la maison. Si quand c'est l'heure de manger et qu'elle est en train de faire une activité qui est pas très, euh, qui est plus marrante que de, de, de passer à table, euh, bah, elle vient nous aider à, à mettre la table. Alors elle va mettre, euh, elle va mettre une cuillère, une assiette et euh, une serviette de table. Mm -hmm. Mais elle est contente. Elle fait les choses comme les grands. Elle aime bien faire avec
0: nous. Ok. Um... Comment ça se passe aujourd'hui Est-ce que tu penses qu'elle est toujours dans la dans le terrible tout
1: Ça se termine, je pense. Elle, euh, bon, Ça s'est calmé. Hein. Après, elle a grandi. Ouais. Bon, ça, ça joue beaucoup. Après, euh, je me faisais la réflexion qu'elle a eu quand même une sacrée année, cette petite fille. Parce qu'on a été confinés deux fois. Ouais. Elle est rentrée à l'école. Donc ça, c'est un gros, gros truc. Ouais. Parce qu'elle était chez une nounou avant. Donc... Euh de passer de la nounou, où ils sont quatre, à l'école où ils sont 21, où elle est à la cantine le midi, au périscolaire le soir. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Euh, et on a déménagé.
0: Ouais. Donc elle a perdu Donc, ses repères peut-être.
1: Voilà. Donc si là, elle est très heureuse parce que c'est une maison avec un grand jardin et une balançoire. Elle est, elle est ravie, mais ça fait beaucoup de, beaucoup de changements. Mais ça se passe beaucoup mieux. Elle gère beaucoup mieux ses émotions. Nous, on gère beaucoup mieux les choses aussi. Moi, je pense qu'il faut… Cette phase de terrible tout, elle est terrible tout pour, pour, pour nous, les parents. Mais eux, c'est dur pour eux. Oui. C est, c est, c est, enfin, On sent que des fois, c'est compliqué pour elles, que, que ça déborde en fait les émotions. Souvent, les colères, c'est ça c'est il y a un moment euh, ça fait un peu cocotte minute il, il y a trop de choses à l'intérieur il faut que ça sorte quoi mmh. et une fois que c'est sorti qu'elle a évacué ça dure pas en plus ça dure jamais très longtemps hein.
0: ouais.
1: une colère mis à part celle de la, la mythique colère de la piscine euh, qui a duré... celle-là <rire> ça dure ça dure jamais très très longtemps une colère hein. donc je pense que c'est plus les parents effectivement d'apprendre à d'apprendre à... Ça ne pas gérer, c'est accompagner, en fait. Ouais. Se mettre à leur place. Se mettre à leur place. Il y a une, une dessinatrice qui s'appelle Fanny Vella, que j'ai découvert sur Instagram, et qui fait des bouquins, et qui euh, et qui en a sorti, hein, qui est absolument géniale, et qui reproduit des situations qu'on fait vivre à nos enfants, mmh. mais avec des adultes, type... Euh, une femme qui est assise à table, euh, en train de manger. Et son, ma son mari, qui passe à côté, qui dit, De toute façon, euh, tu resteras là jusqu'à ce que tu es terminé. <rire> et je crois que le livre s'appelle Et si on changeait d'angle?
0: Ouais, c'est
1: intéressant. Et ça, c'est très chouette. Parce que, c'est, ça nous choque pas quand on le voit sur des enfants. Par contre, quand on le met à hauteur d'adulte, on se dit, on jamais ça. Hein. On parlerait jamais comme ça à un adulte, en fait. Et ça, Et ça, je trouve que c'est pas mal, se mettre à leur place. Oui. J'avais trouvé ça très intéressant.
0: Est-ce qu'avec le recul, il euh, y a des choses que tu, tu aurais fait différemment euh, pendant cette période euh, début d'année où euh, était enfin, elle était peut-être dans, dans les pics de ses colères
1: Oui, je pense qu'il aurait fallu que je sois un peu plus moins, un peu plus cool. Je ne suis pas quelqu'un de forcément très, très patient et, il euh, y a la théorie de se mettre à la place de l'enfant et la pratique. Et clairement, en pratique, je suis pas forcément au rendez-vous.
0: Ouais. Je l'ai pas forcément été au départ. Et qu'est-ce que tu, qu'est-ce, comment tu ressens ça, du coup? Est-ce que tu t'en es triste? Est-ce que tu, tu te dis, bon, bah, voilà, c'est, nous aussi, on a notre vie, euh, on a notre, notre journée derrière nous. Euh.
1: Ben, je m'en veux quand même. Ça, c'est toujours un peu culpabilisant. Je me dis que ben, elle, elle a pas choisi, donc ben, c'est à moi l'adulte de, de, de me mettre à sa place. Elle, elle sait pas le faire. Elle peut pas. Elle n'est pas en capacité de le faire pour moi. Donc c'est à moi l'adulte. Mais du coup, c'est oui, c'est culpabilisant parce que de se dire que ben, ben, je pourrais faire mieux, mmh. j'aurais pu faire mieux et... Euh, peut-être tu aurais peut pu me renseigner plus tôt.
0: Ouais, mais mais toi, te, personnellement, toi, tu as tu as eu une éducation, euh, tu dirais plutôt bienveillante euh, ou euh, plutôt traditionnelle Plutôt,
1: plutôt bienveillante. Il fallait, il fallait écouter, il fallait euh, obéir. Mais euh, mais voilà, c'était pas c'était pas un cadre euh, militaire, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, c'est ça aussi. Hein, on... Je reproduis des, je veux dire, je reproduis choses que j'ai, que j vues, que j'ai vécu, même si euh, j'ai pas trop de souvenirs de, la, de cette période-là.
0: <rire> ouais, j'avais lu que euh, la crise, euh, le terrible tout ou la crise des deux ans, c'est c'est un peu similaire à la à la crise d'adolescence. Alors, est-ce que toi Personnellement, tu as peur pour l'adolescence la, de ta fille.
1: Oui, clairement.
0: C'est vrai. <rire>
1: bah, elle a, elle a énormément de caractère. Ouais. Euh, donc, euh, je me dis que euh, si elle est comme ça maintenant, qu'est-ce qu que ça donnera à dos Moi, je sais que j'étais pas forcément une ado très sympa. Mm -hmm.
0: euh,
1: donc, euh, qu'est-ce que ça donnera, qu'est-ce que ça donnera ado Mais bon, on verra bien. Chaque, chaque chose en son temps.
0: Euh, est-ce que toi, euh, avec toute sa, avec cette expérience et toutes tes lectures aussi, tu t'en sens, euh, tu te sens grandi aussi?
1: Oui, parce que je trouve que, au-delà de, de, de ce qu'on voit par rapport à l'enfant, je trouve qu'il y a plein de choses, en fait, où, qui peuvent s'appliquer aux adultes, en fait. Ouais. Le côté, euh, voilà, le côté euh, vaste sensoriel, là, qui déborde euh, en fin de journée parce que il y a eu il y a eu trop il a eu trop de choses on a trop de choses en tête d'accord ça je, je trouve ça intéressant je trouve qu'il y a des pas mal de choses qui sont transposables sur l'adulte en fait l'adulte la vie de couple la vie de travail moi, la, ouais la vie en, la vie en général d'accord quand on est au boulot et que et qu'on est sollicité sans arrêt on vient nous couper alors qu'on est en train de faire un truc dans lequel on est concentré c'est hyper désagréable
0: mm. ouais moi c'est on va alors on va pas faire une crise de colère hein, dans ouais,
1: l'open space a les pêles.
0: mais le le problème le ressenti reste le même oui
1: oui voilà le ressenti reste le même alors on l'exprime pas de la même façon mmh. mais euh, le ressenti reste le même donc euh, c'est pareil si peut-être que si tout le monde se mettait euh, à hauteur d'enfant euh, sur ce genre de choses ça serait euh, voilà ça serait peut-être plus cool
0: mmh. Ok, bon bah je te remercie, alors si pour finir je vais te poser euh, la question euh, finale que je vais poser à tous mes invités, euh, quel a été ton défi facile Alors, pour m'expliquer, c'est euh, une étape ou un obstacle sur le chemin du développement de ta fille qui aurait pu te donner beaucoup de difficultés, mais qui s'est très bien passé pour toi et pour elle
1: Le sommeil Ah j'ai eu une très bonne dormeuse Et ça, ça, c'est un luxe. Vraiment. C'est une petite fille qui a fait ses nuits rapidement. Mmh. Euh, qui dort toujours très bien. Euh, qui dort beaucoup. Euh, qu peut, qui dort partout. C'est bien -à -dire ça. Qu C'est-à-dire qu'on peut aller dormir chez des copains. Euh, ça ne sera pas un souci. Elle va dormir. J'ai autour de moi pas mal de parents des Petits dormeurs, mm -hmm. euh, des enfants qui peuvent pas faire dormir ailleurs que chez eux, euh, des enfants qui dorment par tranches de, qui ont dormi quand ils étaient petits, mais jusqu'à tard, hein, jusqu'à un... par tranche d'une demi-heure, trois quarts d'heure la nuit, qui ouais. se réveille dix fois par nuit, qui euh, dorment pas la journée, ouais, c'est fatigant. Enfin, c'est, c'est ça, ça c'est de la torture. Hein. <rire> enfin, je, je, vraiment, je je, je pour en avoir parlé avec euh, avec euh, le sommeil, c'est vraiment un truc, c'est un vrai sujet. Euh. Je sais que l'acquisition du sommeil, peut aller jusqu'à, jusqu 5 aller jusqu'à cinq ans, ouais. mais c'est compliqué de gérer une journée d'adulte et d'être un parent bienveillant quand on a un gros gros déficit de sommeil. Et c'est vrai que chez nous, le sommeil ça a été vraiment super facile,
0: même et pendant dans la, la vie, même pendant la période de ses colères.
1: Oui, oui, parce que en fait, comme elle évacue, ben comme elle évacue sa colère, parce que c'est ça aussi qui lui permet d'évacuer sa colère ou son énergie, bah ben derrière elle dort super bien. Ouais, je ne dis pas que ça lui arrive pas de se réveiller la nuit parce que, pour des raisons c'est Y, hein, elle a fait pousser, elle a fait pousser ses dents comme tous les enfants. Les nuits étaient peut-être un peu moins sereines, mais le, le, le sommeil, ça, ça a toujours été euh... C'est notre, notre défi
0: facile à nous, ouais, clairement. <rire> bon bah tant mieux écoute bah, écoute euh, je te remercie d'avoir accepté mon invitation d'avoir euh, discuté euh, des colères de ta fille et, et de tout ce qui allait avec mais de rien
1: merci euh, et merci et bon courage à toi parce que c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée je pense <rire> c'est toujours intéressant d'entendre les expériences des autres ouais. et leurs petites solutions <rire> moi je te, souhaite bonne, je te souhaite bonne chance et je te souhaite un très, une très longue carrière de podcasteuse
0: <rire> oh là là <rire> merci merci beaucoup Manon pour ta participation et ton soutien surtout, ça me fait très chaud au cœur et j'espère que tu as retrouvé ta belle voix originelle. voilà, si vous avez des enfants dans le terrible tout j'espère que l'expérience de Manon vous donnera des idées ou vous déculpabilisera dans votre propre vie quotidienne. Et n'hésitez pas aussi à jeter un œil sur ses propres lectures et podcasts, je mettrai les liens dans la description de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager sans limite, et ainsi faire connaître notre communauté de parents. Portez-vous bien et à très vite